0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break mit einem Special Guest, mit einem ehemaligen Luno Spirit Retreats Teilnehmer aus dem letzten Jahr 2022. Und ich begrüße recht herzlich und voller Vorfreude Chris Weimar. Hallo Chris.
0: Hallo Tino. Schön, dass du da
1: bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich glaube, du weißt schon, worüber wir heute sprechen, oder?
0: Ich habe so eine leichte Ahnung, ja.
1: Du hast eine leichte Ahnung. Was glaubst du denn, wird werden?
0: Ja, ich denke mal, dass du mich ein bisschen äh, interviewen möchtest über meine Erfahrungen mit dem Retreat, selbstverständlich. Aber vielleicht, was noch viel interessanter ist, auch für die Zuhörer, die Takeaways, der Benefit, der Nutzen des Ganzen.
1: Der Nutzen des Ganzen, das stimmt. Der Return
0: on Investment.
1: Der Roy, richtig. Der Roy, den wollen wir heute besprechen. Und ich würde ich würde erst mal äh, mit ganz, ganz Einfachem beginnen. Und zwar dem mit der Frage, äh, wenn du jetzt mal heute, anderthalb Jahre oder nee, nee, ein Jahr und zwei Monate später oder ein Jahr und einen Monat später, ich glaube, so weit sind wir. Ähm, der Retreat ist jetzt länger, also ist schon länger vorbei und du, du bist jetzt wieder im Alltag angekommen, was empfindest du, wenn du an den
0: Retreat jetzt denkst? Eine, eine ganz besondere Zeit mit vielen tollen Erlebnissen, vielen tollen Begegnungen, vielen nachhaltigen Begegnungen auch. Also jetzt insbesondere, was die anderen Teilnehmer auch angeht. Ein sehr besonderer Moment, der aber teilweise natürlich auch so ein bisschen so einen Seifenblasenstatus hatte, weil man ja wirklich wird zehn Tage in so einen Kokon geschlüpft ist, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, um sich aber auch mit den Themen von anderen Leuten zu beschäftigen, die einem aber auch gänzlich fremd sind, die aber auch wieder dazu geführt haben, dass man auf eigene Themen nochmal aus einer anderen Perspektive schauen konnte, weil natürlich nichts interessanter ist, als die Meinung oder die, den View oder die Perspektive von Leuten zu bekommen, die einen nicht kennen, die die Gesamtsituation nicht kennen, die den Kontext nicht kennen. Und das ist oftmals sehr viel interessanter, als wenn man mhm. mit Leuten darüber spricht, die auch emotional involviert sind. Also im Grunde ist so dieses klassische Beispiel, wenn du natürlich mit einem Psychotherapeuten über deine Probleme sprichst, hat das oft eine andere Qualität, als wenn du das mit deiner Partnerin machst oder mit deinem besten Freund oder mit deiner Mutter. Ja, 100%. Weil oft, oftmals das... Ähm, Feedback von, ich nenne es jetzt mal Fremden, weil es waren ja im Grunde fremde Leute, die da aufeinander geclasht sind auf Fuerteventura. Das hat nochmal ein einen anderen Impact.
1: Also auch ein Jahr, ein Jahr später hast du noch ein positives Gefühl, wenn du an das Ganze denkst. Jetzt ist der Retreat, wir haben jetzt 2023, wir haben jetzt Juni, Mitte Juni, wir nehmen gerade auf. Der Retreat war Ende Mai 2022, und äh, du bist natürlich auch bei den zehn Tagen Retreat dabei gewesen, bist aus München angeflogen, bist auf Aventura angekommen. Und Aventura ist ja etwas komplett Kon also ein komplett äh, Kontrastprogramm zu München. <lacht> da ist wenig Grün, wenig, äh, wenig ja, Ablenkungsmöglichkeiten auf dieser Insel. Wie hast du das empfunden, als du auf fremde Menschen getroffen hast? Weil ich glaube, das ist etwas, was anderen Retreat-Teilnehmern, die jetzt oder vielleicht Leuten, die vielleicht auch mal auf ein Retreat gehen möchten, noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, wenn du komplett mit fremden Menschen auf einmal auf einer fremden Insel, in einer fremden Villa stehst äh, und, und dich da auf einmal gefaced fühlst mit, äh, mit Personen, die du gar nicht kennst. Wie, was für ein Gefühl war das und wie war das für dich? Weil äh, das ist für mich sehr spannend, wie du darauf reagiert hast.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich bin es ja gewohnt, durch meinen Job auch ständig mit wildfremden Leuten in so, so eine Art Camping-Situation geworfen zu werden. Von daher ist das für mich nicht wirklich was, was jetzt mit sehr viel Voreingenommenheit oder mit Zweifel oder Angst oder auch Unsicherheit einhergeht, sondern eher im Gegenteil. Ich finde für mich persönlich jetzt ist immer unheimlich spannend, in eine Situation zu kommen, die ungewohnt ist, die man nicht kennt und dann eben mit Leuten konfrontiert zu sein, die man on top auch nicht kennt, die einem fremd sind. Aber das war im Grunde auch sehr spannend. Also diese, ich erinnere mich an diesen Ankunftstag, ich war ja einer der letzten die angekommen sind und die Gruppe war dann mehr oder weniger da schon so gesetzt, was heißt gesetzt, die hatten sich alle schon beschnuppern können und dann kommst du eben rein und dann ist es im Grunde auch so, wenn du zu einer Party eingeladen wirst, wo du halt nur zwei Leute kennst, entweder lernst du an dem Abend 50 andere kennen oder halt nicht. Ich glaube, das hat immer ein bisschen was mit der persönlichen Einstellung auch zu tun und ich war natürlich auch genauso wie wahrscheinlich alle der anderen Teilnehmer neugierig auch darauf zu entdecken und kennenzulernen, was sind dort für Leute, warum sind die da, wo gibt es vielleicht auch Schnittmengen, weil wenn man es jetzt mal runterbricht, wir waren zu zehn oder zu acht mhm. mit euch, ähm, die Leute haben ja irgendwie alle vielleicht so eine gemeinsame Urmotivation, -Ur das Ganze zu machen und so einen gemeinsamen Anhaltspunkt, mhm. diesen Retreat ähm, zu buchen und das war für mich eigentlich so ein bisschen das Spannendste, dann irgendwann auch herauszufinden, okay, wo, in welchem gemeinsamen Boot sitzen wir hier und wo sind vielleicht auch die Unterschiede. Und ich muss aber auch sagen, dass allesamt alle Teilnehmer sehr unterschiedlich waren, aber trotzdem auch alle diese Neugier gemeinsam hatten und auch dieses Offenheitsgefühl zu sagen, okay, ich bin hier jetzt in so einer Art Big Brother House Situation und kenne keinen, aber ich bin jetzt halt auch offen, das möglichst schnell zu ändern. Und Ich muss auch sagen, das hat nicht wirklich lange gedauert, also an diesem Abend schon und dann auch so in den ersten beiden Folgetagen, dass man relativ schnell auch, also ich jetzt für mich, die Leute so ein bisschen einordnen konnte und sich da natürlich dann auch Sympathien und Präferenzen rausgestellt haben. Wie gesagt, ich bin mit einigen Leuten ja auch nach wie vor noch in Kontakt oder wir haben mehr oder weniger eine Freundschaft damit rausgenommen, aus dieser ins kalte Wasser geworfen, wir kennen uns alle nicht-Situation. Und das ist ja auch was, was sehr positiv ist. Das ist jetzt nicht mit allen so, weil auch da, ich muss auch dazu sagen, ich war ja auch der Älteste in diesem ganzen Konstrukt. Und da waren ja auch Teilnehmer dabei, die easy more or less meine Kinder hätten sein können. Also da ist es natürlich so ein bisschen <lacht> ein anderes ähm, aber auch das ist natürlich spannend. Ne? Also ich habe das auch im Job oft, wenn ich mit recht jungen Leuten zu tun habe, das gibt einem ja auch immer mal was mit, weil auch diese jungen Leute mit ihren ganzen Themen und Ansichten und auch Meinungen zu gewissen Sachen einem ja auch dafür da ganz viel mitgeben können. Und man lernt die ja nie aus, bekanntlich. Und ich glaube gerade auch von Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung haben und die vieles auch ein bisschen unvoreingenommener an, anschauen. Insbesondere auch meine Themen, mit denen ich gekommen bin, die auch viel mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Jemand, der halt vielleicht erst 20 oder 25 ist, der bewertet sowas heute vielleicht auch nochmal ganz anders und das macht dann auch unbewusst wieder was mit einem.
1: Und du sprichst gerade etwas unglaublich Wundervolles an. Und zwar hast du darüber gesprochen, dass ihr... Also, dass ihr Freundschaften verknüpfen konntet, also dass ihr Kontakte geknüpft habt und nachhaltig auch sogar eine Freundschaft entwickelt habt. Ich kriege das ja immer wieder mit, wenn ihr mir Bilder schickt, wenn ihr euch wenn ihr euch trefft, essen geht oder wenn, wenn die jeweiligen Personen in München sind oder du in Wiesbaden, dass ihr dass ihr mir dann Bilder schickt und dass ihr immer eine gute Zeit zusammen habt. Würdest du denn sagen, jetzt so mal auf, auf die zehn Tage betrachtet, dass die Freundschaften, die dort gefestigt oder die dort entstehen können, intensiver <lacht> sind, weil man sich natürlich irgendwo auch in Anführungszeichen nackt macht äh, mit seinen Themen vor der Gruppe und auch über seine Themen spricht und von anderen auch mitbekommt, was ihre Themen sind. Glaubst du, dass es festigend für eine Freundschaft?
0: Ich würde nicht unbedingt festigend sagen. Ich glaube, dass die, ähm, ich sage mal, der Ursprung der Freundschaft halt ein anderer ist. Weil normalerweise, wenn du Leute kennenlernst und sich eine Freundschaft daraus entwickelt, dann macht man ja so Step-by-Step, Step, einen Deep Dive in dein Personal Life. Du öffnest dich irgendwann Schritt für Schritt, nach Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Bei uns war das ja ein bisschen umgekehrt. Also wir sind ja im Grunde von 0 auf 100 direkt in zehn Tagen. Und dann knüpfst du daran an. Ich glaube schon, dass, wie du das so gesagt hast, dass sich nackig machen, ähm, dich auch noch mal in einem anderen Licht präsentiert den Leuten, die, mit denen du dann vielleicht in eine Freundschaft kommst, weil die Leute dich auch viel ursprünglicher kennenlernen und viel, viel echter im Grunde. Also das war auch so mein, mein persönlicher Takeaway aus diesen Freundschaften jetzt heraus. Diese Leute haben dich in Situationen gesehen, in Momenten gesehen, auch mit im Dialog gesehen zu Sachen, die wirklich extrem ursprünglich und echt sind, die nicht verkünstelt sind, die jetzt nicht in irgendwelchen Partyszenarien verhaftet sind oder in irgendwelchen Alltagssituationen, sondern wirklich in so einem ganz echten, ursprünglichen, wie du gesagt hast, nackten Zustand
1: nackt. Klingt natürlich sehr extrem. Okay, also das kann ich gut verstehen. Ich glaube, das ist auch irgendwo etwas tiefgründiger, wenn man, wenn man jemanden neben sich sitzen hat und versteht, wo die Blockaden der Person neben einem stecken und wie die Person damit umgeht und wie die Person vielleicht auch manchmal äh, mit, der, mit der Herausforderung nicht umzugehen weiß und auf der anderen Seite man selber auch über solche Themen spricht. Und für mich als Coach war es natürlich wunderschön und auch erfüllend zu sehen, dass ihr euch gegenseitig gecoacht habt. Und ich glaube, du hattest auch ein besonderes Band zu einem der Teilnehmer und der war auch schon hier in dem Retreat und ich glaube, das war Till. Ich glaube, er hat euch sehr, sehr gut verstanden. Ihr hattet auch sehr tiefsinnige Gespräche, wobei du mit seiner Freundin, auch, also mit Anna auch sehr gut und sehr tief gesprochen hast und sehr, sehr tolle äh, äh, Momente kreiert hast. Da habe ich auch noch ein Bild vom äh, Lunus Spirit Retreat, na, wo du und Anna gerade in so einem richtig tiefen Gespräch seid, wo wir spazieren gegangen sind und mit der Drohne so ein bisschen geflogen sind. Da gibt es einen richtig guten Schnappschuss von euch beiden. Wenn wir jetzt mal auf den Retreat schauen und nicht nur auf die Freundschaften, sondern auf das, was da bei dir passiert ist, was würdest du sagen, hast du jetzt langfristig daraus mitgenommen? Was hat sich bei dir vielleicht auch unmittelbar danach verändert?
0: Also unmittelbar danach verändert hat sich tatsächlich, dass ich ähm, mit einem recht krassen Perspektivwechsel in das zurückgekommen bin, was bei mir zu dem Zeitpunkt, als ich den Retreat angefangen habe, gerade so Thema war. Da gab unheimlich viele Unsicherheiten mit meinem Job und auch mit, dem, mit der Situation in meinem Job und wie ich mich da auch zu positionieren habe, das hat sich dann nicht in drei Stunden und auch nicht in drei Tagen, aber ich sage mal so in den Wochen und Monaten, nachdem der Retreat dann gelaufen war, mehr oder weniger alles so ein bisschen neutralisiert für mich und ich habe dann relativ schnell wieder so meinen Platz gefunden und auch meine Präferenz gefunden in dem, was ich mache beruflich das ist so das eine Hauptthema, wenn wir jetzt auf diesen beruflichen Kontext schauen. Persönlich auch dann weiterblickend auf unsere Zusammenarbeit ähm, im Coaching, glaube ich, haben sich noch mal die Ansichten und auch die die Wahrnehmung dessen, was woran wir schon im Vorfeld gearbeitet haben, das hat sich noch mal ein bisschen verschärft und ich habe eine gewisse Sensibilität für mich selber auch entwickelt, auch zu sagen, okay, jetzt ist es mal zu viel und jetzt gehe ich vielleicht wieder einen Schritt zurück oder jetzt versuche ich die Dinge noch mal ein bisschen anders anzugehen. Ich muss aber auch sagen, im Alltag, du hast es nicht immer so präsent, was auch in dem Retreat passiert ist und all diese Tricks und Kniffe, die wir da vielleicht dort auch erlernt haben, wobei erlernen für mich nicht das richtige Wort ist, weil wir sind da ja jetzt nicht hingefahren, um komplett unser Leben umzukrempeln, indem wir irgendwie neue Mechanismen an, uns aneignen, sondern es ging ja eher darum, Sachen auch abzuschließen und einfach Dinge anders zu betrachten oder vielleicht einfach ein bisschen mehr zoomen aus der eigenen Situation und alles ein bisschen globaler zu betrachten. Und ich muss sagen, das ist so für mich das Größte, was ich mitgenommen habe, mich immer wieder aus meinen eigenen Themen rauszu zoomen und rauszulocken sozusagen und wieder das große Ganze zu betrachten. Und es ist auch was, was ich sehr stark mitgenommen habe, auch in meinem Beruf, auch in das Arbeiten mit Leuten in meinem Beruf und auch in den Umgang mit Leuten in meinem privateren Umfeld immer wieder so ein bisschen die Perspektive zu verändern und meine eigene Perspektive auch immer wieder zu hinterfragen und auch zu so reflektieren, ist das jetzt so richtig, Chris, wie du die Situation gerade bewertest oder vielleicht musst du noch mal das Pferd von hinten aufsäumen und da noch mal irgendwie mit dir in den Dialog eintreten, weil offensichtlich bist du gerade an einem Punkt, wo es in der Situation so nicht für mhm. dich weitergehen kann. Mhm. Ja, vor allem, ich glaube,
1: wenn ich mich an die, Sa an die Zeit zurückerinnere und auch die Gespräche, die wir geführt haben, und die Momente, die die vielleicht auch mindblowing waren, die auch sehr intens waren, auch emotional waren, ähm, haben ja ganz oft einen Perspektivwechsel äh, mitgebracht. Also ich, ich erinnere mich an ein paar Gespräche, an ein paar Situationen, wo wir auch ich. weit am Strand spazieren gegangen sind äh, und auch sehr tiefsinnig gesprochen haben und auch sehr äh, bei einer energetisch-intensiven äh, Frequenz. Wie ist das denn... Jetzt in deiner aktuellen Zeit, kriegst du es jetzt aktuell noch hin, den Perspektivwechsel ähm, umzusetzen, die Sachen, die du dort erlernt hast oder beziehungsweise die Momente äh, auch in der, in der heutigen Zeit noch, noch äh, anzubringen? Oder würdest du sagen, ha, äh, wenn man nicht dranbleibt und wenn man sich damit nicht mehr <lacht> beschäftigt, dann ist es einfach aus dem Kopf?
0: So würde ich es nicht sagen. Ich glaube, es ist eher so was dazwischen. Also es gibt natürlich Phasen, wo viele Dinge einfach viel sind und wo das schwieriger ist, sich wieder mit dem zu connecten, was man erlernt hat, aber wobei ich das Wort erlernen irgendwie nicht so richtig finde, weil, wie ja. gesagt, das war ja kein kein Trainingslager und du gehst dann raus mit so einem Katalog, wenn A passiert, mache ich B. Ähm, ich muss sagen, im Moment, so Stand heute, wenn du mich das heute fragst, bin ich da gerade wieder in eher in, einem, in einer strongeren Connection, zu mir selber, aber es gab mit Sicherheit in den letzten Monaten auch Phasen, weil dann auch verschiedene Sachen bei mir privat waren, die ähm, jetzt nicht unbedingt so positiv sind und die auch teilweise sehr belastend sind, ähm, wo das schwieriger ist, da auch, ähm, wie du sagst, dran zu bleiben und sich wieder auf das zurückzubesinnen, was vielleicht in den Momenten, wo es einem ein bisschen besser gegangen ist und wo man die Dinge sehr viel klarer gesehen hat, die wieder anzuwenden mit der Option, dass dann auch das, was gerade vielleicht nicht so gut läuft, sich wieder ein bisschen zum Besseren wendet. Aber ich würde sagen, am Dranbleiben ist schon ein richtiges Stichwort. Man sollte mit Sicherheit versuchen, an gewissen Momenten, ob das jetzt Perspektivwechsel sind oder Journal führen oder Meditation oder, keine Ahnung, sich mal eine Stunde irgendwo in den Wald zu setzen und Gras unter den Füßen zu spüren, das ist ja auch für jeden wieder ein bisschen was anderes. Man sollte schon versuchen, sich da bestimmte Sachen einfach zu bewahren, von denen man das Gefühl hatte, die haben einem gut getan. Also wenn ich regelmäßig zur Massage gehe und merke, das tut mir gut, weil ich viel Sport mache, dann würde ich vermutlich dranbleiben und weiterhin regelmäßig zur Massage gehen. Also das ist jetzt so die beste Metapher, die mir dafür einfällt. Und im Grunde haben wir ja auch versucht, unser Hirn dort zu trainieren, ähm, auch mal abzuschalten und mal auf Durchzug zu schalten und Eben diesen Perspektivwechsel hinzukriegen. Ich glaube aber nicht, dass man am, aus dem Retreat rausgehen sollte mit der Illusion. Und ich glaube, ich habe das auch ähnlich gesagt in meinem Abschlussinterview. Hm. Diesen Zustand in diesem Retreat, der ja irgendwo auch was sehr Artifizielles hat, was sehr Ideales, was sehr Seifenblasig ist. Man sollte nicht mit der Illusion nach Hause fahren und um zu sagen, ich kann jetzt diesen Zustand bis in alle Ewigkeit aufrechterhalten, wenn ich jeden Morgen um sechs aufstehe, auf den Vulkan laufe, dann eine Stunde Meditation mache, mein Journal mache, dann noch einen Liebesbrief an mich selber schreibe und dann noch 17 Gespräche führe. Das funktioniert natürlich in der Realität nicht. Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen wie in so einem Kaffeefilter das Wesentliche rausziehen, was dann auch in deinem normalen Leben, in deinem normalen Alltag mit all dem, was dann auch auf dich wieder einprasselt, wirklich umsetzbar und funktional auch bleibt, weil ich glaube nicht, dass ähm, man nach so einem Retreat versuchen sollte, sich, ich sage jetzt mal böse, so eine Routine reinzuklopfen, die einem dann aber auch schwer fällt im Alltag, weil das ja. ist nicht, das ist, glaube ich, nicht die ähm, sollte nicht die Marschrichtung sein und das ist ja auch nicht eure Intention als Coaches, sondern es geht ja nur darum Anregungen zu geben und Impulse zu setzen. Für jeden war das auch was anderes. Zum Beispiel dieses schreiben, das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Also ich habe dann versucht, das weiterzumachen, aber weißt du, ich bin oder ich bin in meinem Job schon so unheimlich durch Journale und To-Do-Listen und ich bin da schon so getaktet, dass ich das in meinem privateren Kontext einfach nicht wirklich brauche, weil das keinen richtigen Benefit für mich hat. Für mich waren das dann eher andere Sachen, die vielleicht für den einen oder anderen Teilnehmer jetzt nicht so zugänglich waren. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mein haupt ist. Weißt du, dieser Retreat ist so ein bisschen wie so ein Blumenstrauß. Es gibt verschiedene, unterschiedliche Blumen und Gräser und jeder muss sich dann am Ende das rauspicken, was für sein Bouquet eben das Richtige ist. Und
1: so sollte man,
0: glaube ich, auch von der Erwartungshaltung reingehen und dann auch wieder rausgehen. Zu sagen, ich mache jetzt zehn Tage Retreat und komme dann zurück und bin ein neugeborener Mensch und alles fliegt mir so zu, das ist, glaube ich, auch falsch. Ich muss aber schon sagen, dass für mich als jemand, der in den Retreat gefahren ist, mit einer relativ nicht vorhandenen Erwartungshaltung, ähm, da wahrscheinlich von allen, auch so aus den Gesprächen, die ich im Nachgang mit den anderen geführt habe, war ich, glaube ich, derjenige, der den größten Wandel oder den größten Change oder die größte Veränderung tatsächlich auch sichtlich und visibel mitgenommen habe und auch gespürt habe. Mhm. Also ich erinnere mich an diese Videos, die wir eingangs gemacht haben. Und dann wurde ja noch mal ein Interview gemacht zum, zum Abschluss des Retreats Und ich gucke mir das immer mal wieder an. Und es ist unglaublich ähm, rührend teilweise für mich, dann auch zu sehen in dieser Situation, wie krass einfach diese beiden unterschiedlichen Griffe in diesen Videos auftreten. Wo, wo würdest du den Unterschied sehen?
1: Ich habe mir die Videos nämlich tatsächlich heute angeschaut, weil ich natürlich bereite ich mich auf so einen so Podcast vor und auch schaue mir natürlich das Ganze nochmal an, habe mir den, das Aftermovie angeschaut und auch die Interviews von mir und, und von Lou. Aber natürlich habe ich mir auch die Interviews von den TeilnehmerInnen angeschaut. <lacht> und jetzt spannenderweise sagst du, am Anfang sprichst du sehr viel darüber, ich habe keine Erwartungshaltung, ich bin ja eigentlich gar nicht hier und erläuterst so ein bisschen, was der Grund ist, warum du, warum du da bist und am Ende habe ich einen Unterschied gemerkt und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie du sprichst, sondern wie du im Gesicht aussahst, also es als wäre hätte eine Last von dir gefallen. Als wärst du Aber
0: das meine ich mit diesem, mit diesem visiblen Unterschied, das ist genau das, was ich meinte, Tino, weil das ist eben auch das, was mir jetzt, ich meine, wenn du dich selber betrachtest, das hat ja immer so ein bisschen so ein awkward, cringy Faktor auch. Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist auch das, was ich meine mit, also mir ist es einfach visibel schon aufgefallen. A, wie ich gesprochen habe, ist auch zum Beispiel schon die Geschwindigkeit, in der ich gesprochen habe. In dem ersten Interview ist das so bam, 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 ganz viel Information. Und in dem Abschlussinterview ist das alles sehr viel komprimierter und sehr viel Dieb und Stichfester, das ist so ein Satz und der trifft es dann und es ist nicht so ein so ein Staccato, also das ist so das, was mir jetzt auffällt in der genauen Betrachtung meiner Person, aber auch das, was du sagst, ist in der Person in meiner ganzen Erscheinung sehr viel mehr Leichtigkeit, Entspanntheit. Das war ja auch so Absolut. mit der Haupt das Hauptschlagwort, sage ich mal, was ich mitgenommen habe als Erwartung, wenn man so will, an den Retreat. Entspannung zu finden, um Ruhe zu finden. Ähm, und das hat man sehr deutlich gesehen dann in diesem Nachwerkschritt, dass eben das sich genau eingestellt hat. Vielleicht nicht 24 Stunden am Tag an jedem einzelnen Retreat-Tag. Da gab es auch Tage, wo ich far away von entspannt war, was dann aber auch wieder mit den Methoden und so weiter zu tun hat. Und ich glaube auch wichtig ist, man sollte auch vielleicht als Tipp an die Zuhörer nicht dorthin fahren und erwarten, dass man jeden Tag die absolute Erleuchtung erfährt und jeden Tag in sich wieder schlafen legt und sagt, heute habe ich ABC gelernt und D e und E über mich entdeckt und heute bin ich irgendwie ein geläuterter Mensch. Darum geht es auch nicht, sondern man sollte eher mit so einer Offenheit jedem Tag gegenüberstehen und sich vielleicht manchmal auch auf Sachen einlassen, die einem im ersten Moment ein bisschen absonderlich erscheinen, was mir zugegebenermaßen bei vielen Sachen so ging. Also wenn du mir am ersten Tag gesagt hättest, wir fahren jetzt irgendwann in die Schlucht und schreien, hätte ich gesagt, ja Tino, das kannst du ja gern machen, ich reiß dann mal wieder ab. <lacht> ja, aber das ist genau das, was ich meine. Und ich glaube auch in der Methodik, wie ihr das aufgebaut habt, man wird ja natürlich auch dahin geführt. Du kommst ja jetzt nicht am ersten Tag an und wirst am nächsten Tag in die Schlucht gestellt und speist, sondern da ist ja ein Pfad dahin. Also es gibt verschiedene Zwischenstädte, es gibt verschiedene Akte dieser Dramaturgie, wenn man so möchte, um die Leute da auch darauf vorzubereiten. Und ich glaube, für jeden, der so ein Budget bucht, sollte wichtig sein, das alles auch anzunehmen, ne? weil das ist ja jetzt nicht, ähm, da steckt ja sehr viel Konzeptarbeit drin, da steckt sehr viel ähm, Planung drin, da steckt auch sehr viel Psychologie mit drin und man sollte da auch ein gewisses Vertrauen den Leuten, die das Ganze machen, entgegenbringen, auch wenn einem vielleicht das ein oder andere Thema im ersten Moment so ein bisschen schwer fällt oder auch missfällt oder nicht gefällt. Man sollte das trotzdem ausprobieren, weil alles in allem das dann im Großen und Ganzen eben zu dem führt, was da vielleicht kommen kann.
1: Also das ist schlüssig. Also es sind die Zahnräder, die ineinander arbeiten. Das hast du auch sehr schön gesagt. Und ich danke dir auch für die, für die Worte und auch für diese Einsicht. Äh, komischerweise wird, wird von ganz vielen Leuten oder von, von den ganzen Teilnehmern diese Schlucht immer wieder rezitiert dass wir dorthin gereist sind, dass die Leute dachten, okay, Till hat es genannt, hat gesagt, er hätte niemals gerechnet, dass es dort so heiß ist. Das war sein erster Gedanke. Es war unglaublich heiß an dem Tag. Und ähm, dass wir dann da standen und und, und diese Emotionen rausgeschrien haben, äh, das war etwas sehr Berührendes, sehr Bewegendes, aber auch danach und jetzt komme ich zu etwas, was was ich vielleicht auch nochmal erwähnen möchte und das kannst du hundertprozentig bestätigen. Ich will halt auch einen kleinen Einblick geben. Äh, Viele unterschätzen einen Retreat, weil sie denken, ja, da bin ich zehn Tage da, lass mir die Sonne auf dem Popul äh, scheinen und werde dich ein bisschen knackig braun und, und spreche so ein bisschen über ein paar Themen. Äh, ich habe auch selber mitbekommen und auch selber immer wieder gespürt, dass irgendwann die Leute auch müde waren, weil es ist natürlich anstrengend ist, auch an sich zu arbeiten, seine Blockaden aufzulösen. Das ist wie ein hartes Workout, nur dass es im Kopf oder beziehungsweise auf der Seelenebene stattfindet. Jetzt mal auf, auf die Zeit zurückblickend, wenn du das noch reframen kannst. Hattet ihr denn die Möglichkeit, genügend Zeit dann auch für euch zu haben, auch, auch zu entspannen, auch mal so ein bisschen in die Ruhe zu kommen oder war das zu getaktet? Also was war was war deine Einsicht oder beziehungsweise deine Erkenntnis aus der Zeit?
0: Ähm, es ist natürlich unheimlich viel passiert den Tag über, aber was ihr auch sehr gut gemacht habt, war natürlich auch immer wieder anzupassen, wenn man gemerkt hat, okay, es war jetzt gerade irgendwie eine krasse Gruppendynamik da und alle gehen noch so ein bisschen schwanger mit dem, was <lacht> passiert ist, dann wurden die Programmpunkte auch angepasst und nichts muss, also das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle, die überlegen, den Retreat zu buchen, das ist alles eine Option. Wenn du sagst, Yoga ist nicht meins, dann skippst du halt die Yogastunde. Und wenn du sagst, das schreiben an mich selbst, das überfordert mich gerade, dann gibst du das, dann gehst du vielleicht in ein Einzelgespräch mit einem Coach. Also ich glaube, dass es ähm, das ganz wichtig ist, auch zu signalisieren als Teilnehmer, okay, stopp, ich bin jetzt gerade irgendwie voll oder ich bin jetzt gerade müde oder ich mir fällt es gerade schwer, mich auch in der Gruppendynamik zu beteiligen. Ich klingt mich jetzt aus. Also ich hatte das auch, ich hatte das, insbesondere nach einem Tag, an dem ich literally wirklich die Hose runtergelassen habe, auch als einer der ersten Teilnehmer. Und an dem Folgetag war ich dann eher so ein bisschen der stille Mönch, der nur noch so in der Beobachtungssituation war, aber auch einfach, weil ich das dann so gebraucht habe. Und jeder, der dort anwesend war, ob jetzt ihr als Coaches oder auch die anderen Teilnehmer, das Wichtige ist, glaube ich, dann auch die Leute einfach so zu lassen, und irgendwann mal wieder den Moment dann zu finden, wo man die abholt. Und genauso war das dann bei mir. Also ich erinnere mich, dass ich dann ein oder zwei Programmpunkte geskippt habe und dann eben ein sehr gutes Gespräch mit einer anderen Teilnehmerin geführt habe, was dann für mich, für diesen Tag eigentlich den größeren Mehrwert hatte, als die ganzen Gruppenaktivitäten zu machen oder die, die Ausgabe zu erfüllen, die an dem Tag eben gesetzt war. Mhm. Das, das
1: äh, möchte ich auch nochmal mitnehmen oder mitgeben für die Leute, die sich jetzt wirklich überlegen, auch mal auf einen Retreat zu gehen oder vielleicht sogar wirklich auf den Luno Spirit Retreat äh, zu gehen oder teilzunehmen. Auch hier ist dieses Motto, und das haben wir auch klar kommuniziert, alles kann, nichts muss. Und wir haben öfter mal, und ich glaube, das ist dann auch irgendwann aufgefallen, öfter mal Sachen über Bord geworfen und auch erkannt, okay, die Gruppendynamik äh, ist gerade viel wichtiger oder wir müssen, wie du so schön gesagt hast, äh, die, die Teilnehmerinnen sind noch, sind noch schwanger mit einer, mit einem Konzept oder mit einer, mit einer Situation oder gehen noch schwanger damit. Wir haben das umgestellt und wir haben doch dort sehr viel Raum gegeben und auch die äh, Möglichkeiten äh, gefunden, dass jeder seinen Schritt gehen kann und sich auch mal zurückziehen kann. Für mich jetzt noch eine Situation, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere, war beispielsweise, als wir essen gegangen sind in, ähm, in El Cotillo, an dem Fischrestaurant, wo wir dann da saßen, Fischplatte gegessen haben und dann, äh, du warst ja auch auf, auf Diät, das heißt, du hast immer du hast immer gut darauf geachtet, dass wir, dass wir wenig Carbs essen und äh, dass, dass das alles funktioniert. Da erinnere ich mich an diesen Moment, dass die, die Gruppe, unglaublich ausgelassen und entspannt war. Und ich glaube, das war etwas, was für mich ein, ein unglaublich schöner Rückblick war, weil ich dann gemerkt habe, ihr habt euch alle die Hosen runtergelassen, ihr habt alle so viel Emotionen gezeigt in dieser Schlucht, weil das ja wirklich intensiv war. Und an dem Abend sind wir dann in El Cotillo noch ein bisschen shooten gewesen mit dem Luno-Merch und haben dann am Ende äh, noch zusammen gegessen. Und da war diese Stimmung so super ausgelassen und so ruhig und, und so, so friedvoll. Und das hat mir das Gefühl gegeben, dass ihr angekommen seid, dass ihr jetzt den, den wichtigsten Schritt getan habt, und zwar Altes loszulassen. Was glaubst du denn, sind Punkte, äh, wenn du jetzt mal auf alle Teilnehmer schaust, die man wirklich loslassen kann, jetzt für die Zuhörerinnen, was wären Punkte, wo du sagst, hey, wenn du so etwas hast, wäre dieser Retreat vielleicht das Richtige? Was glaubst du?
0: Boah, das ist, äh, wo, wo, wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Ähm, <lacht> Ich glaube, was wir alle so ein bisschen gemeinsam hatten, was sicherlich auch sehr förderlich war für diese Gruppendynamik oder auch diese Harmonie in der Gruppe war, dass wir alle so ein bisschen aus der Ecke gekommen sind, der Unzulänglichkeit und dieses stetigen Strebens nach Dingen noch besser zu machen, noch höher zu hüpfen, noch weiterzukommen, noch mehr Geld zu verdienen, noch schöner zu sein etc. Jeder in seinem eigenen Kontext. Also dieses Urproblem, ich bin nicht gut genug, was, glaube ich, 98 Prozent der Weltbevölkerung mit sich herumtragen, das ist schon mal ein extrem wichtiger Nugget Point, mit dem potenzielle Retreat-Teilnehmer sich auseinandersetzen könnten. Dann, wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen, dieses Thema Perspektivenwechsel, also Dinge auch noch mal von einer anderen Seite zu betrachten und auch vieles, bisschen neutraler zu sehen, insbesondere dann auch wieder in der Reflexion von Leuten, die einen ja total neutral betrachten, einmal ihr als Coaches, aber eben auch die anderen Teilnehmer, die ja völlig unvoreingenommen auf einen schauen, einfach weil sie einen nicht wirklich kennen und dann oft diese Probleme, in denen wir ureigens drinstecken, so neutral stehen die ja wieder eine ganz andere Wertigkeit haben. Ich glaube auch, ähm, Leute, die gewisse Unsicherheiten leben, sei es jetzt im Job, sei es in Partnerschaften, die vielleicht auch vor einer großen Veränderung stehen und vielleicht auch Angst haben, Veränderung zuzulassen, da wirklich auch mal reinzugehen in so einen Retreat-Kontext und sich wirklich anzuschauen, okay, wo rührt denn diese Angst vor Veränderung her? Bin ich vielleicht tatsächlich den Weg der Veränderung schon gegangen und halten mich irgendwelche alten Glaubenssätze, Muster, vielleicht auch Beziehungen davon mhm. ab, jetzt den finalen Schritt zu gehen, ob jetzt in eine Selbstständigkeit, in den Jobwechsel, in den Partnerschaftsabbruch, was auch immer, also das sind ja unzählige Möglichkeiten, die es da gibt, ich halte nichts davon, auch das als Tipp, ähm, für Leute, die überlegen, einen Retreat zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt in einen Retreat und sehe das so ein bisschen als luxuriöse Wellnessbehandlung für meinen Mindset, weil <lacht> das ist schon, das ist schon was, was jetzt nicht irgendwie extrinsisch kommt. Man muss schon offen sein, man muss auch bereit sein zu sagen, ich gehe jetzt hier bestimmte Punkte an und ich arbeite auch an bestimmten Punkten und ich hinterfrage vielleicht auch ein, das ein oder andere Mal kritischer mich selbst und das, wie ich meine Welt definiert habe oder wie ich auf Dinge schaue in meiner Welt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erste, was man sich in Vorbereitung auf so ein Retreat auch, die Frage sollte man sich einfach stellen, bin ich bereit dazu, so einen Deep Dive zu machen habe ich Lust darauf, vielleicht auch mal die eine oder andere Seite an mir zu entdecken, die ich unter irgendwelchen Umständen immer wieder wegdrücke, die ich nicht zulasse. Und wenn man sich die Frage gestellt hat wenn man diese Frage dann auch mit einem Ja beantworten kann, ich glaube, dann kann man so ein Retreat buchen und da kann man auch jetzt nicht den Pokal gewinnen, darum geht es ja auch nicht, sondern dann kann man auch mit Takeaways nach Hause fahren, die, Jetzt nicht nur ein Jahr anhalten, so wie bei mir oder auch wie bei den anderen, die den ersten Retreat bei euch gemacht haben, sondern die dann wirklich auch langfristig und vielleicht auch in zehn Jahren noch eine gewisse nachhaltende Wirkung haben. Okay,
1: vielen, vielen Dank schon mal für die, für den, für den Einblick in diese Richtung. Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Uhr und ich glaube, wir haben, wir haben die, die zwei kaffee schon, schon längst voll. Aber was ich dich jetzt noch als allerletzten oder was ich noch als allerletzten Punkt sagen möchte und vielleicht dann hast du noch mal die letzten Worte. Äh, jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Für die Leute, die gerade zugehört haben und sich vielleicht auch ein bisschen verbunden gefühlt haben und vielleicht auch das Thema haben, dass sie sagen, hey, Chris hat genau die Worte getroffen, die die mich berühren, weil Christ sich natürlich super eloquent ausdrückt und immer die die richtigen und passenden Worte trifft und auch aus seiner Sicht auch viel Preis gibt und viel darüber erzählt, habt ihr die Möglichkeit und das werdet ihr in den Show Notes finden, äh, den Lunus Retreat euch anzuschauen, zumindest einmal die Interviews anzuschauen und das Video anzuschauen, weil dort sind die auf unserer auf unserer Webseite findet ihr Ausschnitte davon natürlich nicht die privaten Videos der der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil die natürlich nur für die Retreat-Teilnehmer zugänglich sind, also das sind die Vorher- und Nachher-Videos, aber wir haben ein After movie geschnitten, wir haben ein äh, Interview geschnitten mit äh, den beiden Head Coaches, mit Lu und mir und da könnt ihr gerne reinschnuppern, ihr findet die Webseite in den Show Notes oder unter lunospirit.de und wenn du einfach mal sprechen möchtest und dir mal anschauen möchtest, ob dieser Retreat in diesem Jahr im September vom 24. bis zum 30. September auf Forteventura das Richtige sind, dann kannst du dir einfach eine kostenlose Erstberatung buchen und du lernst die beiden Coaches kennen. Wir gehen auf deine Themen ein und wir werden versuchen, dort schon mal einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln. Jetzt möchte ich aber noch mal zu Chris kommen. Und Chris, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber gesprochen hast. Jetzt noch eine Frage und eine abschließende Frage und dann beenden wir auch das Interview. Wie gehst du jetzt in den nächsten Wochen vor? Was, was nimmst du jetzt aus diesem Gespräch, aus diesem Podcast nochmal mit? Welche Nugget Points?
0: Äh, okay, erster Nugget point, den ich mitnehme. Danke für die Eloquenz, aber auch das ist part of my job. Und es ist ja auch nicht geskriptet, ne? falls das jemand glaubt, es ist wirklich ein äh, relativ spontanes Gespräch, hier auch bei mir zwischen Tür und Angel tatsächlich. Ähm, tatsächlich. Ich nehme mit, ähm, einmal dieses Revue passieren lassen von dem, was vor einem Jahr passiert ist. Ich mache das tatsächlich ab und zu mal, wenn ich mir diese Videos angucke oder auch Fotos. Ich habe auch einige von den Fotos bei mir zu Hause in der Wohnung stehen und die sind immer wieder so ein kleiner Reminder. Schau nochmal zurück auf den Moment, erinnere dich nochmal, was da passiert ist, erinnere dich vielleicht auch an das, was vorausgegangen ist. Ähm, ich bin nicht unbedingt jemand, der immer wieder in die Vergangenheit zurückblickt und versucht Dinge daraus ins Jetzt zu transportieren. Ich habe das sehr viele Jahre getan und ich habe auch gelernt, mit dir in dem Coaching das nicht mehr unbedingt zu tun, die Vergangenheit auch vergangen zu belassen. Das ist eigentlich so mein, mein wichtigstes Ding, mehr in dem Jetzt zu sein, in dem Moment und auch nicht in dem, was vielleicht in einem halben Jahr ist oder in einem Jahr sein könnte, sondern wirklich den Moment mitzunehmen und sehr viel bewusster zu sein in dem, was aktuell passiert mit anderen Menschen um mich rum und das auch bewusster in dem Moment zu leben und zu erleben und dann eben auch zu schauen, was kommt am nächsten Tag dabei raus. Das ist so ein bisschen mein größtes Takeaway einmal von dem Retreat, aber auch aus dem Gespräch jetzt, weil das am Ende so die Quintessenz für mich tatsächlich ist, echter im Jetzt zu sein. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.